0: bonsoir à tous, moi c'est Pierre-Henri alias PH, bienvenue dans l'émission faite par et pour des fans de Linkin Park ce mois-ci on fête les 8 ans du 5 album studio du groupe je veux bien sûr parler de Living Things d'ailleurs sur les 7 albums dans Minutes to the Fans, on en a déjà abordé 3 pour le moment, One More Light c'était au tout début, on a fait plusieurs émissions dessus, euh, on a fait Météora également il y a 2 ans si je ne dis pas de bêtises et The Hunting Party l'année dernière normalement euh, donc avec celui-ci, bien ça fera 4 sur les cet album euh, studio, donc euh, ça progresse, ça progresse, euh, sachant qu'il devrait y en avoir un ou deux autres euh, assez prochainement dans l'année. Pour parler de tout ça, ce soir j'ai un petit peu de monde avec moi, alors on va les présenter sans plus tarder, j'ai tout d'abord Mylène, salut
1: Salut, salut à tous, j'espère que tout le monde va bien.
0: Ouais, ça se passe bien de ton côté, ouais, écoute, le post-confinement.
1: <rire> Et ben tout doucement, j'espère que toi aussi tout se passe bien.
0: Oui, ouais, plutôt bien, ouais. Euh, du coup, petit je des paroles habituelles.
1: Ah, c'est reparti.
0: Alors, ah bah oui, on ne déroge pas la règle. <rire> je sais que vous adorez et que vous attendez ce moment-là. Dites-vous que c'est bien parce que c'est au tout début, donc vous êtes vite euh, déstressé.
1: <rire> oui, moi j'aime bien.
0: Alors, si je te dis 10 000 promises, 10 000 ways to lose. Euh, powerless. Bingo il a pas de points, mais c'est gagné.
1: Ah oui, j'attendais les points, mais non. Mais écoute...
0: Ah non, c'était l'émission d'il y a deux mois, je crois. Oui, oui. Tu as été gentil,
1: je trouve. Je tiens à le souligner.
0: Euh, Peut-être. Bon, bah, je mettrai plus dur la prochaine fois. Non, non, c'était pas.
1: Je, je, je veux dire par là que tu as déjà été plus méchant.
0: C'est bien possible. Ensuite, j'ai également Adrien. Salut. Salut. Comment ça va ça va très bien et toi Bah ouais. Euh, toi aussi,
2: post-confinement, ça donne quoi euh, J'attends le reconfinement pour être en vacances.
0: <rire> le syndrome de la et cabane Sinon, ça, ça va.
2: <rire> non, ça va très bien, ouais.
0: Ça se passe bien. Ah, c'est pas toujours évident. Il y a des gens hein, comme ça qui, du coup, ont presque aimé
2: ça et finalement, de revoir plus de monde, ça leur plaît pas tant. Ouais, c'est pas le fait de revoir du monde, c'est plus euh, vraiment la tranquillité que j'avais à la maison, mais. Euh faut bien reprendre un jour. faut bien, il faut bien. Alors, toi, si je te dis,
0: euh, que je fasse bien l'air. Stars are sleeping down.
2: Euh, I'll be gone.
0: Oh là là là. là. <rire> il est fort, Adrien. Il est fort. Déjà, au jeu, du coup, euh, au grand quiz qu'on a fait euh, récemment, euh, tu été tombé sur plusieurs questions-paroles et tu les avais toutes relevées avec brio. Merci. Félicitations. <rire> euh, ensuite, j'ai également Tony.
3: Salut, salut Hello. à tous.
0: Comment ça se passe en Belgique tout ça Parce qu'on a notre point de vue un peu franco-français. Mais...
3: Bon, c'est assez similaire, hein. ça a repris à peu près au même moment. Euh, c'est juste que c'est un, euh, un peu moins euh, strict, je pense. Les gens s'en foutent un peu plus, si je peux dire ça comme ça. Donc... Euh... C'était un peu chaud à la reprise, mais un peu flippant aussi, parce que c'était vraiment vraiment fou, le comportement des gens, de vouloir acheter à tout prix. Donc je travaille beaucoup, beaucoup depuis la reprise, mais ça se calme un tout petit peu, mais pas assez. C'est un, un peu bousculé quand même. Le, le choc entre le confinement et la reprise est assez hard. D'accord. Bon, ça va finir par se tasser un peu tout ça. Ouais, on espère, parce que là, c'est pas encore l'été, donc... Non, en plus. Ça va bien se passer.
0: Euh, si toi, je te dis... Ash to ashes, dust to
3: dust. Euh, oui, alors, je vois clairement l'air de la chanson. C'est bien. Euh... Vois-tu le titre, maintenant euh... Je vais dire. Euh... Allez. Ah <rire> <rire> Allez. On va tenter. On va tenter euh... Until it leadbacks
0: Non, raté. Ah. Dommage.
3: C'est Skin the Bone. Skin to Bone. Skin skin to bone. Ouais. bone.
0: Eh oui. Oui. Ah oui. Je l'ai juste après en plus. Tant <rire> skin pis. Skin to Bone. Yes. Euh... Et en quatrième, euh, j'ai également avec nous ce soir Damien. Salut. Comment on va Comment ça se passe euh, dans la, la région qui est repassée en zone verte récemment
4: <rire> oh, Pour moi, ça change pas grand-chose, mais sinon, il ouais, bah, y, y a plus en plus de monde. quoi. faut toujours faire gaffe, mais, mais sinon, ça va tranquillement. C'est
0: vrai que ça ne doit pas être tout à fait pareil dans des grandes villes, quand même.
4: Bah ouais, il y a beaucoup plus de monde, quoi, surtout dans les supermarchés et tout ça. Quoi. Oh ouais. j'imagine. <rire> euh,
0: toi, en parole, si je te dis... Euh... Give me the strength of the rising sun.
4: Road and traveled.
0: Non, je sens que t'as envie de citer cette chanson ce soir. Non, dommage. Non, je sais pas. Quelqu'un une idée
1: C'était une télébreaks.
0: Eh oui, Mylène, bravo. Ah bon, il est parol. <rire> ah, je sais, j'ai essayé de mettre un passage assez facile, mais ça n'a pas suffi.
1: Ah, Il y a des fois quand ça ne vient pas, je ne peux rien y faire.
0: Écoute, c'est comme ça. Ce n'est pas grave. Euh, on va embrayer du coup sur le sujet. Maintenant, on va parler de l'album, après avoir découvert quelques extraits, courts extraits des paroles de certaines des chansons. Euh, on va parler donc de Living Things, donc euh, comme je disais en introduction, cinquième album du groupe, il est sorti le 25 juin 2012 chez nous, donc là nous euh, au jour où on enregistre on est à une semaine euh, jour pour jour des 8 ans de l'album, euh, on va faire un petit tour de table virtuelle et euh, je vais vous demander un petit peu chacun bah, comment vous l'avez découvert et si vous l'aimez ou pas éventuellement, euh, on va commencer avec Mylène du coup Ouais. Te euh... rappelles-tu un peu d'il y a 8 ans
1: oh, C'est vrai que ça commence à dater un peu. Euh, je pense que je me rappelle avoir commencé à découvrir l'album la, tout doucement avec le single Burn It Down, euh, qui m'avait fait un bon effet, donc, que je Jean trouvais. Burn It Down.
0: D'après ce que j'ai marqué, paru le 16 avril.
1: Euh, ouais. Oui, ouais. Et du coup que j'avais moi personnellement bien aimé, donc ça me laissait. Enfin, j'étais très impatient de la sortie de l'album. Euh, je sais qu'il y a des chansons qui me font un, un premier effet euh, très, très puissant que j'ai aimé tout de suite euh, vraiment beaucoup et que j'aime encore et il y en a d'autres qui m'ont laissé peut-être un petit peu plus de marbre au début mais que j'ai appris à aimer un peu avec le temps et, euh... et je pense que globalement j'aime vraiment bien cet album en fait il y a, il y a des, des chansons que j'aime vraiment beaucoup mais c'est vrai que parmi tous les albums de Linkin Park je pense que c'est un où j'ai le plus de, de chansons sur lesquelles je suis un petit peu mitigée mais pas forcément que j'aime pas non plus. Enfin, c'est pas, pas que je les aime pas, c'est que je suis plutôt mitigée en fait. Oui. Elles me touchent moins ou elles me touchent pas de la même façon pour certaines. Bon, Mais il y, y en a qui après... me touchent énormément.
0: Okay. Après, je vais demander, je voilà. ferai un deuxième tour pour demander un peu vos chansons préférées, éventuellement celles que vous aimez moins. Euh, toi Adrien, il y a 8 ans, la découverte de Living Things, est-ce que tu as
2: euh, quelques souvenirs ouais, Je m'en souviens plutôt pas mal, Écoute, euh, bah, Burn It Down qui était sorti, si je me souviens bien, il y avait une histoire de puzzle avec la pochette, il me semble qu'il fallait retrouver la, la pochette de, du single, euh, il y avait des images qui étaient dévoilées euh, jour après jour, si je me souviens bien, Donc, euh, Burn It Down que j'avais beaucoup aimé et euh, l'album en lui-même bah, j'ai fait comme je fais d'habitude c'est à dire que je l'écoute euh, dans le noir avec mon casque euh, mmh. une première écoute vraiment euh, calme euh, tout seul et euh, je me souviens que j'étais en déplacement donc j'avais pas pu aller acheter l'album le jour de la sortie Bon là, je mauvais fan quoi, hein, mais bon j'avais pas le choix <rire> du coup je l'avais téléchargé je me souviens sur mon iPod pour pouvoir quand même l'écouter le jour de la sortie même si j'avais pas la version physique entre les mains très voyant bon. <rire> Voilà. C'est du professionnalisme. <rire> C'est ça.
1: De <rire> pas à ses devoirs de fan.
0: Je me souviens plus de la, de, la, de la révélation de la pochette de Bernie Down mais je te fais confiance. J'ai oui, tout souvenir de... de ce truc là. Mais...
1: Moi je me rappelle de cette histoire de puzzle. Je me rappelais pas que c'était la pochette de Bernie Down mais je me rappelle ah, tu... que c'était un C'est
4: vrai que maintenant que t'en parles, je me rappelle aussi parce que j'avais complètement zappé. C'est du puzzle. Oui.
0: Euh, toi, Tony, euh, tes souvenirs d'il y a 8 ans et un avis euh, général sur cet album
3: bah, Les souvenirs, j'en ai pas beaucoup. Euh... Bah, de toute façon, il est... je, le connais... enfin, je connaissais le groupe déjà depuis longtemps, donc j'ai vécu la sortie, je pense, comme beaucoup. Euh... Et l'avis général, bah, je suis très mitigé. Enfin, C'est sans doute mon album moins, moins aimé de tous. Euh... Il est... Je trouve qu'il passe un peu entre les gouttes, entre celui d'avant et celui d'après, en fait. Et... Euh... C'est ce qui, je pense, lui, lui fait un peu défaut. Il a un peu moins de caractère que les autres, et du coup, euh, je l'ai un, un peu oublié assez... après. En fait, dès que The Hunting Party est sorti, je crois que j'ai un peu fait, euh, fait l'impasse sur celui-là, et il est revenu par la suite, mais je n'ai jamais été un grand, grand fan de... jamais vraiment su dire en fait, comment, comment exprimer ce qui me faisait.
4: Voilà.
3: Je suis toujours un peu entre les deux, ou comme on pourrait dire vulgairement, le cul entre deux chaises. Mais... Voilà. Mais sinon, non, ouais. vécu, vécu. En fait, si, je me souviens des. J'ai vécu la sortie parce qu'il y avait beaucoup de. De versions collector qui étaient annoncées. C'est d'ailleurs l'album où il y a le plus de, de versions collector hors de prix. Du coup, c'est surtout là-dessus que ça m'était resté. Mais... D'accord, on en reparlera ouais. tout à l'heure. Je yes. sais que
0: quand il s'agit d'édition collector, je peux compter sur toi. <rire> Malheureusement pour ma carte bleue, oui. <rire> euh, bien, bien. Et toi, Damien Des souvenirs éventuels de la sortie
4: de l'album j'avoue que. que me souvenir de la sortie des albums, pas vraiment. Je sais que je me souviens qu'ils avaient fait des, un, un, un très bon concert à Rock in Rio avant la sortie, je crois. Et ils ouais. avaient fait découvrir des nouveaux, euh, des nouveaux sons, genre euh, L'Ise Bean Mezowy ou ce genre de choses. Après, l'album est plutôt pas mal, mais c'est vrai que, euh, ouais, je suis un peu comme Tony, en fait. je suis... Il est bien, mais c'est pas mon favori, quoi. Euh, je l'écoute très rarement, en fait, à part certaines, comme, euh, certaines chansons, mais de manière générale, ouais, je suis... En fait, je pense qu'il a, il a eu le malheur de sortir euh, entre euh, A Thousand Sun et The Teen Party, en fait. Je pense que c'est ça le problème. <rire> C'est-à-dire que, euh, voilà, A Thousand Sun, c'est vraiment un changement complet. The Teen Party, c'est quand même un changement aussi complet, parce que c'est très très métal. Et du coup, j'ai l'impression qu'il est passé un peu à la trappe entre-temps, quoi.
0: D'accord, alors ouais. si je recommence le tour, est-ce qu'on peut me citer éventuellement euh, chacun votre chanson préférée ou éventuellement vos deux chansons préférées et peut-être celle, celle ou celles que vous aimez le moins, Mylène oh, C'est
1: dur, j'ai toujours du mal avec les préférés parce que personnellement je sais que ça va dépendre beaucoup de mon état du moment et il y a des chansons que je vais vraiment apprécier et que je ne vais pas aimer mettre en... En moins préféré, alors qu'en fait je les apprécie quand même. Mais je pense que. Je pense que parmi les préférés, je dirais quand même qu'il y a Lost in the Echo et Castle of Glass, parce qu'elles laissent une belle marque. Mm
4: -hmm.
1: Et peut-être en moins préféré quand même Until It Breaks. Mais sans enlever de la valeur à la, à la nouveauté qu'apporte la chanson quand même, en termes de rythme qui est cassé, etc. Moi, ça me plaît moins en fait, mais je trouve quand même que c'est un. C'est une belle nouveauté par rapport à ce qui a pu se faire dans cet album-là, en fait. Donc c'est dommage pour moi de la mettre en moins... Enfin, moins, c'est pas pour moi la moins bonne, c'est juste ma moins préférée, quoi.
0: Plus originale, euh, selon toi, mais voilà... Elle est plus originale, mais malheureusement,
1: pas. en fait, ça me, ça me transporte moins du coup, en fait. Mm. J'adhère moins en termes de, de sentiment, mais euh, par contre, je trouve qu'elle est, elle est intéressante et originale, quoi.
2: D'accord, toi, Adrien. Euh, je vais répondre aussi à la question précédente que j'ai zappée, c'est à dire l'avis général. je vais répondre oui. aux deux questions en même temps euh, j'ai un avis vachement tranché euh, alors de la piste 1 à la 8 c'est à dire de Lost in the Echo jusqu'à la fin de Roads and Travels c'est pour moi peut-être le meilleur album de leur discographie et ensuite ça s'effondre totalement avec Skin to Bone et Until It Breaks que je trouve euh, qui sont les deux pistes les plus faibles de toute leur discographie et, euh, et la fin, qui est pas mal, mais sans plus avec Tinfoil et, et Powerless. Donc, euh, chanson préférée, Roger john Travel. J'aurais pas dit ça à la sortie de l'album, mais au fur et à mesure des années, elle a pris de plus en plus d'importance et je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Mmh. Et donc, euh, chanson la, mmh. la moins préférée, ce sera Skin to Bone et Until It Breaks. Euh, et si je dois en citer qu'une, Until It Breaks. D'accord, ça mérite d'être clair. <rire> Carrément, de,
0: pour toi, voilà, de, si l'album s'arrêtait au bout de 8 chansons, tu dirais peut-être que c'est le meilleur album
2: de LP tout court. Voilà, c'est ça. Parce que franchement, c'est bah, beaucoup de, de chansons taillées single, hein, mais euh, c'est vraiment une petite boule d'énergie. Oui,
0: c'est vrai qu'il est assez énergique. Et en dehors de Roads and Travel, sur les 8 en question, il n'y a finalement peu, pas vraiment de chansons calmes.
2: Voilà, ça vraiment ça calmes. Qui, euh... vraiment c'est des chansons bah, beaucoup de nouveautés aussi des chansons comme euh, Ice grid Misery qui sont pour moi euh, pas assez exploitées que ce soit dans les lives ou, euh, ou autres euh, et puis I'll Be Gone bah, après je ne suis peut-être pas totalement objectif parce que je pense aussi à Primo et, et les autres remix qui ont été faits dessus mais il euh, y a vraiment du, du beau matériel mmh.
0: c'est vrai toi Tony euh, si tu devais citer euh, ta préférée la, la moins aimée ce serait quoi mmh
3: bah on va pas s'entendre avec Adrien parce que <rire> mes préférées en fait elles sont, elles sont après euh, la partie euh, qu'il adore euh, Powerless je dirais celle-ci okay. euh, je dirais que c'est celle que quand je la réécoute euh, j'ai moins l'effet euh, hit radio euh, que j'écoute finalement sans sans l'écouter celle-là j'aime vraiment bien je dirais aussi elle est même si elle est dedans Castle of Glass puisque euh, voilà elle est quand même super belle euh, et celle que j'aime le moins euh, Dit que c'est Lost in the Echo en fait. Ouais. Ah ouais. Et c'est sans doute lié à son clip que je trouve Quoi totalement pourri. Mais voilà. Mais non, même, même, même indépendant du clip, euh... je crois que j'ai trop entendu en fait. Euh... Je ne sais pas. Mais... Elle me sort par les oreilles en fait. Euh, J'ai l'impression d'écouter un tube radio qui est passé mille fois en fait et euh, je je la supporte plus en fait. Je crois que c'est pour ça. Au début, je devais l'aimer, mais maintenant, euh, je l'aime plus du tout. Donc, ouais. par
1: curiosité, est-ce que tu l'as beaucoup entendu à la radio parce que, Ah non
3: non non, sans doute pas, hein, mais parce que je pense que c'est très peu. Déjà, j'écoute très peu la radio musicale et puis euh, bah, les radios françaises, je pense, l'ont très très peu diffusée. Ouais. Par contre, aux États-Unis, je pense que c'est des ou en Allemagne, par exemple. C'est des, des, des chansons qui ont dû être beaucoup passées quand elles sortaient en tant que clip, en tant que single. Oui. Ah, je pense, en tout cas. Oui, Après, voilà, sans forcément l'avoir entendu à la radio, on sent quand même qu'il y a des titres qui sont, qui sont écrits, comme dans tous les albums, pour être oh, radio, radiophoniques. Quoi. Quoi. Donc, voilà, exactement. Mais, euh, mais, je, mais voilà.
1: Mon,
3: mon classement, il est il est là comme ça, mais si tu me le redemandes dans une semaine, il euh, y a tellement peu de, de chansons qui ressortent vraiment l'album quand je l'écoute que ça en fonction un peu des goûts, des jours, mais toi j'adore Burning Burn Down aussi, mais ça sont un peu sur une même ligne en fait, donc j'ai du mal à, à en choisir une moins bien, une meilleure. c'est...
0: Alors, euh, ouais, bah, je trouve ça bien que tu mettes Powerless en avant parce que moi aussi c'est vrai que c'est une piste que j'aime quand même plutôt beaucoup euh, pour le Lost in the Echo, bon, Echo bah, je ne cache pas un peu ma surprise parce que t'es peut-être bien la première personne que j'entends dire qu'il n'aime pas spécialement cette chanson mais pourquoi pas après tout <rire> on a tous le droit euh, parce qu'à la limite moi tu vois à degré moindre, mais ça me ferait un peu cet effet là avec Burning Down où justement c'est une chanson que j'ai probablement trop entendue aussi et que j'aime moins avec le temps c'est un petit bah, peu comme ceux ouais. qui ont tendance à peut-être dire euh, voilà numb ou les chansons hyper populaires comme ça euh, de dire peut-être elles sont euh, voilà on les entend presque trop
3: et donc elles ont perdu leur saveur. Et... Bah Burning Down, ouais, je pense que je l'ai beaucoup écou... entendue aussi, mais elle elle me fait moins cet effet-là. Je... je la trouve bien dans son rôle de, de chanson de lancement d'album de... et, et de... de clip de single. Elle est euh... elle est moins, euh... ouais, je sais pas, moins lassante en fait euh, à terme. D'accord. Euh, euh, toi, Damien.
4: Euh... Oh, tu sais que j'aime beaucoup forcément Rod and Travel. Oui, on avait
3: cru <rire> ah bon comprendre. C'est vrai là, ça.
4: étrangement. <rire>
3: euh... Ce monsieur n'est break... pas
0: payé au nombre de fois qu'elle dira Rod and Travel dans la soirée.
3: C'est un challenge, en fait.
4: Ah. Mais et, et, <rire> étrangement, Alchinin Breaks, j'aime cette chanson, mais seulement à la fin quand Brad Delson chante. <rire> Pas, la, pas, la, pas celle d'avant en fait, pas, pas avant en fait, ça me web off. Et sinon, celle que j'aime moins, euh, il Gone quand même. Est me web off.
0: D'accord. Euh, c'est vrai qu'Until It Break, c'est une chanson dont on a pu se rendre compte aussi plus de sa construction grâce au CD de démo du LPU. Du coup, on a pu entendre deux ou trois euh, pistes, il me semble distinctes, qui finalement ont été rassemblées en une seule. Et pour ça, c'était un Brad
4: Bilson qui chante, quoi. D'ailleurs, c'est. Quoi Merci. Ça, je Alors... me souviens que ça a fait le buzz. Hein. C'est ah vrai que c'est vrai. C'est vrai, vrai. que enfin c'est étonnant, euh... quoi. C'est comme ouais. Mike Shieldota qui chante sur Minute to Minute, quoi.
3: Au début Ouais, ouais. mais on était habitués à ce moment-là, parce qu'ils en avaient déjà fait des parties euh, vocales euh, sur les albums euh, juste avant. Ouais, mais en gros.
1: Ja en fait, jamais en isole. Oui, il ça. Ça, oui, il prenait
3: sa euh, le... ouais, ouais, bah,
1: partie. Seul, tu vois,
4: est... Alors, il chante vraiment... pas,
3: mais Brad, Brad, Leds, Brad Delson sur euh, A Thousand Sons, quand on entend le, le micro euh, euh, sur ce qu'elle chanson déjà. C'est lui qui parle, hein. donc il a déjà été tout seul. Euh,
0: oui, dans le mégaphone.
3: Oui, dans le mégaphone. Oui, mais, mais c'est du, du parler, c'est du scénique.
1: Oui, là, c'est vraiment de... de... Oui, pardon.
0: C'est vrai.
4: Non mais
3: voilà. <rire> c'est <rire> vrai,
0: c'est sûr que c'est un truc qui, a, qui forcément nous a tous frappés quand on entend une voix un peu inhabituelle du coup ça rendait plutôt. Ouais, hein. <rire> ouais ouais C'était plutôt intéressant, ouais. Alors moi, Living Things, euh, c'est un album que j'aime plutôt beaucoup, euh, puisqu'effectivement, alors euh, j'aurais tendance, un peu comme certains ici, euh, comme Adrien en fait, notamment, à mettre Screen to Bone et Until It Breaks un peu de côté, mais pour tout le reste, euh, powerless compris, euh, je suis plutôt très convaincu, plutôt très très convaincu même, euh, il fait partie du haut du panier euh, à mes yeux. Si je devais en mettre une, euh, allez, je sais pas, une euh, vraiment préférée, bah, j'aurais tendance à mettre Lost in the Echo, moi not déplaise Tony. <rire> et, et donc en moins aimé, ouais, c'est ou skin to bone ou until it breaks, l'une ou l'autre. Quoique Victimized, je ne suis pas forcément hyper fan quand même, mais bon.
4: Avec Emma c'est très punk quoi, faut aimer le punk hein.
0: Ouais, c'est un petit peu spécial, mais pourquoi pas. <rire> pourquoi pas euh, du coup, alors cet album, voilà, il sonne euh, beaucoup quand même nettement plus rock que n'a pu sonner A Thousand Suns où les grattes avaient euh, été fortement mises de côté, pas disparues mais beaucoup plus euh, douces également, plus euh, moins de distorsion tout seul, on en retrouve beaucoup plus avec aussi pas mal d'électro. Ce qui, je sais qu'à l'époque, ça avait été mis en avant, ce côté un peu entre guillemets retour aux sources euh, en termes aussi peut-être de production de manière de travailler un petit peu de sonorité, parce qu'on peut retrouver vaguement, voilà, ce côté plus gratte et des chansons évidemment plus formatées, comme on a pu le dire là depuis le début, à la manière des anciens albums. Et donc, contrairement à Thousand ce qui était sorti précédemment, euh, Est-ce que voilà comment vous avez un peu ressenti vous du coup ce que ça a été le truc à chaque fois avec nous euh, fans de Linkin Park, c'est que chaque nouvel album on l'a bien compris avec Minutes to Midnight, puis re super bien compris Sons, que chaque album serait désormais très différent les uns des autres, et donc à chaque fois c'est la surprise à quoi va ressembler le prochain et donc là Living Things euh, arrive avec ce type de sonorité, qu'est-ce que ça vous, vous a inspiré vous à l'époque au fur et à mesure des changements de style toi Mylène par exemple. Euh...
1: je trouve ça vachement intéressant ce que tu dis parce qu'en fait du coup par rapport à vous euh, moi j'ai enfin j'ai connu Linkin Park à peu près au moment de Minute to Midnight. D'accord. en fait, j'ai techniquement pas, j'avais techniquement pas la même attente que les fans. Enfin, j'avais pour moi en fait chaque album était censé être différent. Enfin, pour moi c'était logique, c'est-à-dire j'avais comme j'ai découvert à Minute to Midnight, une fois que j'ai eu découvert Meteora et Hybrid Theory dans la foulée, c'était logique pour moi que chaque album était différent et je m'attendais à ça en fait. Et ce n'était pas euh, une surprise, entre guillemets. Enfin, en plus, ils en, ils en parlaient tellement. Mm. J'ai l'impression qu'il y, y a beaucoup de gens pour qui, à chaque nouveau album, c'était Ah, oh, mais ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on connaît, etc. Bah oui, enfin, moi, c'est ce que j'attendais, entre guillemets. Oui, j'avais toujours. Euh, ben, on cherche toujours ce qu'on qu connaît pour essayer de se rattacher, mais en fait, je savais que ça ne servait à rien puisque ça, ça aurait aucune. Euh, ça n'aurait pas les sonorités de Thousand Suns, ça n'aurait pas les sonorités de Minute to Midnight. Et du coup, bah, quand j'ai entendu Burn It On, j'étais là, ouais, est... on est reparti sur quelque chose de vraiment différent. Et en fait, ça me fait penser du coup, à, je crois que c'est toi, Tony, qui disais que du coup, c'était très euh, hit matériel. Et c'est ouais. vrai qu'en fait, par rapport aux autres albums de Nicky Park, où il y a des balades des... en plein milieu, des chansons plus longues, plus courtes, là, j'ai l'impression qu'en fait, on a un concentré de chansons très courtes. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y avait très peu, par rapport à, aux autres albums, il y avait très peu de chansons où il y avait beaucoup de mots, genre beaucoup de couplets, refrains, couplets, refrains, avec des mots différents. Il y a beaucoup de paragraphes qui sont repris plusieurs fois dans les chansons. Mmh. Ce qui fait que si on regarde les paroles des chansons, c'est tout petit, c'est des tout petits textes. Mais euh, par contre, c'est des textes assez puissants, je trouve, avec des... Enfin, là où je trouve qu'il y a du changement aussi, c'est dans, la... dans les thèmes qui sont un peu abordés. Par rapport à A Thousand Sun, et à Minute to Midnight qui était très axés sur... Euh des sujets très larges, la guerre, ce genre de choses, enfin des choses très pas vagues mais qui s'adressent à des publics larges en fait ou où... qui n'est pas centré sur l'individu un peu moins. Mmh. Et je trouvais que là on retournait vachement plus sur l'individu avec euh, euh, des thèmes comme, bah, euh, enfin des thèmes principaux c'est le deuil et l'acceptation quoi. Je trouve que d'ailleurs par rapport euh, enfin, aux autres albums c'est un, un des albums qui traite le plus euh, de la perte, du deuil et de l'acceptation quoi.
0: D'accord. Ouais, C'est vrai, belle remarque sur bah, le CD. Est déjà, effectivement, il n'est pas très très long euh, en termes de durée, hein, d'autant qu'on a des pistes comme euh, *Life's Good Misery ou Victimized qui sont relativement courtes. Je n'avais pas forcément fait attention au, au, comment dire, au nombre de textes qui remplissent le CD, mais maintenant que on tu le dis,
1: Sur Rodent Travel, si on regarde, il y a un couplet, le refrain, le passage avec les ah, ah, ah. Enfin, je le fais très mal, mais... <rire> Les OO plutôt. Et ensuite, de nouveau, le... le... En fait, il n'y a, a qu'un couplet, techniquement, mais pourtant, on s'en rappelle de cette chanson. Je veux dire, elle, elle marque quand même par ses paroles et par ce qu'elle véhicule Et il y a très peu de mots. Enfin, il y okay. a très peu de, de choses... Right voilà vrai. Toi, <rire> je dirais si vous euh, avez trouvé la même chose
0: <rire> bah ouais, toi Adrien est-ce que ce du coup comme c'est un album que t'as aimé t'as été content de ce virage amorcé ici avec ce disque je sais pas comment t'avais pris uh,
2: Thousand Sons par exemple précédemment euh, je l'avais pris tout aussi bien. Euh, à chaque fois qu'ils sortent un album comme c'est différent, comme l'a dit Mylène, moi c'est ce que j'attends aussi. On est toujours surpris et là encore une fois. Euh, après j'ai pris le temps d'écouter euh, là récemment pour préparer cette émission le, les versions a cappella et instrumentales. Et je trouve que c'est vraiment vachement intéressant sur cet album, surtout qu'il est sorti en officiel, hein, je l'ai trouvé sur Spotify, oui. euh, d'avoir le, les, les morceaux séparés, parce que euh, on se rend compte que les voix ont été quand même beaucoup modifiées, surtout sur euh, quelques pistes, euh, peut-être un peu trop à mon goût, mais, euh, mais ça apporte vraiment quand même encore beaucoup de nouveautés, euh, beaucoup d'électro, euh, en plus de l'instru, qu'il est déjà beaucoup. Euh, après ouais comme a dit Mylène concernant les, les, les chansons en elles-mêmes c'est quand même beaucoup de taille et single avec des, des textes très forts euh, moi je pense à Lost in the Echo les les rimes de Mike sur le premier couplet sont juste énormes quoi. Euh, après voilà j'ai euh j'ai aussi eu euh, quelque chose d'assez spécial sur Castle of Glass. Il y a des gens apparemment qui sont réceptifs en musique et qui peuvent ressentir des frissons quand ils entendent des chansons. Euh, c'est mon cas quand j'écoute Castle of Glass surtout le début. Alors Je sais pas si c'est lié au clip un peu, que je trouve qu Il y a un côté grandiose que j'aime bien dans le clip euh, qui, qui me rappelle ça. Mais en tout cas, c'est voilà, à chaque fois que j'écoute le début de l'instru de Castle of Glass, ça me fait toujours un, un frisson dans tout le corps. Donc c'est quand même que c'est assez prenant. Voilà. Alors,
1: je te rejoins là-dessus. Je pense que c'est n'est pas un truc... Euh... Enfin, qui s'entend se, qui souvent et, et ce genre de choses, mais c'est vrai qu'il y a, y a certaines musiques où, peu importe le contexte, si je l'entends, si j'entends le début de l'instru, ça, ça va tout de suite raviver quelque chose. Et ouais, Castle of Glass, elle me le fait aussi euh, indépendamment du clip. Cet instru il est assez particulier, je trouve. Cet intro.
0: Alors, c'est vrai qu'on voilà, parle des changements de style. Euh, automatiquement, c'est quelque chose qui pouvait, un discours à la limite, qu'on pouvait entendre euh, sur Minus to Minite et accepter d'entendre, j'entends. Étant donné que pour ceux qui découvraient, euh, enfin qui connaissaient Linkin Park à ce moment-là, voilà, ils avaient en, entendu logiquement probablement deux albums un peu identiques et donc tomber sur un troisième différence, ça pouvait surprendre. Mais là, quand on arrive au cinquième, c'est un petit peu plus difficile d'entendre de, ce type de discours. Ça ne ressemble pas aux premiers albums alors que par exemple, comme la Mylène, tu nous dis, ou peut-être même d'autres fans ont pu découvrir après la fameuse Air hybride théorie Meteora, et donc euh, bah, déjà être déjà peut-être entre guillemets plus ouvert à ce niveau-là. Et pour ceux qui connaîtraient depuis le départ, euh, d'avoir quand même bien compris que désormais, surtout que je pense que c'est un discours qui a été souvent répété à l'époque, euh, on ne refera plus jamais ce qui a été fait avant. Voilà. Donc il fallait l'accepter, même si Living Things a quelques points communs, un petit peu plus euh, proches au niveau sonore, un petit peu plus. Et donc comme vous dites aussi par rapport à son côté taillé single, ce qui est quand même très le cas des deux premiers disques malgré tout, avec euh, beaucoup de chansons qui auraient pu être euh, chacune presque toutes des singles euh, en puissance. Euh, toi Tony euh, du coup euh, donc Moyen cet album, est-ce que c'est donc justement en partie dû à ce virage? Euh, voilà un petit peu rock assez puissant, électro, poussé.
3: Ben, moi bizarrement, je je, je l'entends pas. Rock, cet album, pourtant, il ouais. euh, y a des grosses parties rock, hein, mais je l'entends, euh, j'entends surtout électro, je l'entends surtout euh, avec beaucoup de distorsion, beaucoup de, de mixage en fait, euh, euh, qui était très bien fait dans Author's Je trouve que ils avaient bien intégré ce côté euh, mélange de, de parties musicales, mélange de parties un peu plus euh, électro, avec un album qui était vraiment du début jusqu'à la fin euh, euh, une seule entité, on va dire, et là, avec cet album-là, ça me refait un peu ce que ça me faisait avec Meteora, c'est-à-dire que, piste par piste, il y a des trucs que je vais trouver euh, excellents, mais j'arrive pas à trouver une continuité, en fait, dans l'album, et je crois que j'ai besoin de ça pour aimer un album, du début jusqu'à la fin, j'ai besoin de sentir une sorte de, de cohésion, alors elle est quand même présente parce qu'il y a quand même une sonorité globale qui est assez euh, la même, mais euh, mais euh, j'arrive pas à prendre le truc à chaque fois que je l'écoute. Il euh, a... par exemple, quand j'écoute Hybrid Theory en courant, euh, donc en faisant du sport, c'était quand même concentré sur d'autres trucs. Je vais le, les chansons vont me percuter, et je vais wow, je vais me rappeler des trucs, ça va me faire de l'énergie, ça va me faire des frissons. Ce matin, je me suis fait la remarque en l'écoutant. Bah, des fois, pendant deux, trois chansons, euh, je l'écoute, mais je l'écoute pas, en fait. Je suis, je pense à autre chose, et bim, ça va arriver sur Castle of Glass, par exemple, et là, ah oui, ok, c'est vrai que celle-là, je l'adore. Et puis après, il y a Victimize, avec la partie où il écrit, et puis un peu moins après. Donc, c'est un album, je trouve, qui manque de, c'est un peu comme s'ils avaient pris un shaker, qu'ils avaient mélangé un peu de, un peu de ce qu'ils faisaient avant, en fait, et qu'ils en avaient fait un truc qui reste quand même bien, hein, parce que faut pas non plus, euh... enfin, je, c'est pas, c'est pas une merde, cet album, hein. il est quand même très très bien. Mais par rapport au, aux autres, et juste avant, juste après, je trouve qu'il manque d'affirmation. Ouais, de, 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 J'ai un, un peu l'impression qu'ils l'ont sorti euh, bah, un peu trop vite. Un peu comme Météora, je trouve, après Brit Theory. C'est-à-dire que c'est des super, super albums, des super chansons. Mais il manque, il manque une affirmation, je trouve, pour dire euh, « Ok, celui-là, il, est, il, est, il a vraiment son, son identité, en fait ». Et il, je sais pas, j'ai un peu l'impression d'un truc faire un peu vite, alors que, et j'aime pas dire ça, parce que ça m'énerve, en fait, de pas l'aimer. Mais, mais ouais, je l'écoute, je le passe, et puis bah, ça me manque pas après, en fait. Alors qu'il y a d'autres albums, une fois que j'ai fini d'écouter certaines chansons, ça me manque déjà de, de pas écouter à nouveau, où je me dis, ah bah ouais, là, quand même, je serais pressé de le réentendre. Là, celui-là, bon, ouais, il y a des super chansons, mais, bah voilà, ça passe un peu comme la radio en fait. Voilà, c'est ça, c'est l'effet radio. Je sais pas pourquoi ça me vient comme ça, mais.
0: Ok, ok. Alors c'est
3: possible qu'il ait été euh,
0: produit assez rapidement parce que mine de rien, Thousand *Sun* si je dis pas de bêtises est sorti en 2010.
3: Ouais, deux ans. Alors ouais.
0: celui-là il arrive donc en 2012.
3: Et deux est sorti, ans, par... ouais. Donc ça va assez de... vite. Hein. Même, pas ans. Ans que... ouais. même pas deux ans parce que même pas deux ans parce que *Sun* s'est sorti fin 2010. C'est septembre, je crois. Ouais. Donc. Et là, il est sorti moins de deux ans après. Et non, dit euh, mois de juin. Donc, ouais, ouais. et
4: puis en 2011, ils ont fait une tournée, une énorme tournée aussi en plus. Donc, euh... ouais,
3: ouais, ouais, donc euh...
4: ils ont fait tous les festivals, euh, tout ça.
0: Après, je crois que c'est à cette époque-là aussi qu'ils ont insisté sur le fait que ça devenait plus facile de produire un album, même en étant en tournée, du fait des équipements ouais. qui s'amélioraient, des connexions, etc. Euh, mais c'est vrai que c'est une production assez rapide alors euh, forcément par rapport à Météora je pense que ça se situait dans le sens où ils ont quand même voulu surfer sur le succès d'Hybrid Theory il fallait pas trop traîner non plus euh, là peut-être est-ce que Thousand Suns euh, même si je pense qu'il a été enfin je connais pas les chiffres de vente ou quoi, donc je donc saurais pas vraiment dire est-ce qu'il y a eu un besoin peut-être aussi de ressortir quelque chose assez rapidement parce que du coup on est quand même assez à l'opposé de ce point de vue-là là où Thousand Suns est très euh... et pas du tout justement en pensée radio avec des chansons beaucoup plus longues et beaucoup moins formatées et d'ailleurs c'est les moins formatées qu'on ait connu quasiment de toute la carrière du groupe alors que là comme vous le dites et c'est vrai euh, le Sting, euh, Living Things est un album au contraire très formaté euh... Moi
1: de ce que bon. j'ai pu lire aussi par rapport aux avis du groupe enfin, quand le groupe en parlait c'est que ils étaient euh, un peu plus assurés dans ce qu'ils avaient f... envie de sortir comme chanson en fait je pense que ça a été vite parce que a Thousand Suns, c'était vraiment quelque chose qui a été mitigé. Tu vois, genre, il y a eu, eu Minutes to Midnight, où l'accueil a été complètement dévastateur pour certains, parce que c'était vraiment un tournant objectivement très différent de, Min de Météora et Minutes to Midnight. Et A Thousand Suns, c'était un peu la deuxième incertitude à se dire, « Bon, ben bah là, là, on continue dans notre lancée. » Il ne faut pas qu'on se plante, est-ce qu'on fait bien de continuer, est-ce qu'on ne devrait pas euh, revenir aux sources, etc. Et là, ils, et là je crois qu'ils avaient un peu cette idée de se dire non, on, on sait ce qu'on veut faire, on, on sait ce qu'on a envie, on sait qu'on n'a pas envie de juste plaire euh, à la vie générale, on a envie de faire ce qu'on a envie, c'est-à-dire des nouveautés, des choses qui sortent de l'ordinaire, etc. Et je pense qu'ils étaient un peu menés par cette barque euh, après a a Thousand Suns » où ils s'étaient vraiment mis à fond dedans, qu'ils avaient vraiment fait un truc très très différent, et je pense qu'ils ont voulu continuer là-dedans et que c'est arrivé. Euh, entre guillemets vite parce qu'ils étaient dans la lancée aussi quoi et mmh. du coup ça leur a permis peut-être de le sortir aussi plus vite et peut-être de passer un peu moins de temps à le retravailler et d'apporter peut-être un peu plus de, de, de choses derrière aussi euh, qui aurait pu être bien pour l'album ou pas hein. je ne pas je dis pas qu'il aurait pu
0: après c'est vrai que voilà là on est donc 2012 sachant que Sunday Party on sera également sur deux ans plus tard seulement 2014. Euh, donc bon toi, Damien, un petit avis sur cette euh, tournure au euh, niveau sonore, sur ce, ces virages successifs.
4: Depuis Minute to Midnight.
0: Ouais, depuis dans la carrière du groupe, voilà.
4: Ouais. Uh, on Sun c'est celui qui a le plus surpris, je pense. Je <rire> euh, pense de tous les albums, euh, quoique One More Light. Est ouais, moi...
1: maintenant il y a One More Light. One aussi, More Light
4: c'est assez pop, enfin, mais voilà. Après euh, bah, Minute to Midnight, euh, c'était quand même un bon, très bon album. Après, c'est sûr que il y avait un peu moins d'électro, quoi. Après, euh, ouais, The Sun, bah c'est clairement électro à fond, quoi. Je veux dire, moi, j'ai bien aimé. Après, je peux comprendre que ça ait fait un peu pas scandale, mais je sais, je me souviens très bien que sur les forums, ça discutait pas mal, quand même. Après, Living Things, bah, je trouve que ouais, c'est un retour aux sources, mais très léger, quoi. Euh, c'est quoi à dire, mais par exemple, la première piste me fait penser un peu à By Myself. C'est con à dire, mais le début.
1: Ah. <rire> ouais. ah
0: bon. Juste ouais. le
4: début Pourquoi pas hein. ouais, ouais. Euh, Après, non, de manière générale, bah, pff, de toute façon, le groupe a toujours dit qu'il ferait jamais euh, toujours la même chose. quoi. Et puis très sincèrement, je pense que s'ils auraient fait du néo-métal comme ils ont fait début 2000, qui était la grosse vague néo-métal en 2012, je sais pas si ça aurait marché quand même. <rire> euh, très sincèrement, le néo-métal il ouais, y en a plus vraiment du du néo-métal du, 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 du début des années 2000 avec euh, je sais pas Adema et tout ça là. enfin tout ça c'est loin quoi donc il faut qu'ils évoluent les gens acceptent pas forcément mais bon c'est je trouve ouais, c'est une bonne chose qu'ils évoluent quoi
0: ah, c'est un discours qu'il a eu beaucoup eu avec euh, The Hunting Party notamment, mais aussi avec ces albums-là où effectivement je pense que les membres du groupe se défendaient systématiquement en disant euh, ce qu'on pourrait considérer Living Things du point de vue des chansons très formatées radio comme un album assez commercial. Et en même temps, ils disent eux, ils ont toujours bien dit, pour nous, ce qui serait le plus commercial à faire, c'est de faire un Hybrid Theory 2, un Meteora 2, parce que c'est ce que les gens attendent et que ça marcherait ça marcherait, c'est certain, un minimum en tout cas. Euh, mais il ouais, y a quand même toujours une petite prise de risque, euh, même si on s'oriente sur euh, un truc très structuré, très formaté, et comme d'ailleurs, même One More Lightly, en plus, avec ce, cette euh, sonorité pop. Bref, mais...
4: euh... oui, vas-y. Non, mais surtout, ce que les gens pas, c'est que enfin, c'est des musiciens, quoi. Je veux dire, c'est la créativité. Je sais pas si tu prends une peinture et tu fais toujours la même chose, bah, tu perds de l'intérêt, quoi. Donc, oui. Je...
0: Ah, bah oui, ils ne sont, sont pas en mode industriel à produire la même ça, chose en permanence.
1: Ça, fait, ils l'ont toujours dit que ça ne les intéressait pas de faire un, ouais. un, météor, un Météor à deux parce que ça leur demandait aucune créativité. Alors que, justement, a Thousand Suns, tous ces albums, ben, tous les albums, chaque album qu'ils ont fait, ça leur a demandé du travail. Pourquoi Parce qu'ils ont dû recréer, ils ont dû trouver des nouvelles sonorités, des nouvelles façons de faire, des nouvelles pour que ça sonne différent, parce qu'ils avaient envie que ça sonne autrement et il, il fallait chercher comment faire pour que ça sonne comme eux voulaient.
0: Mmh. Et oui, c'est pas évident,
1: <rire>
0: mais c'est aussi voilà, ce qui rend la carrière du groupe intéressante et pour nous-mêmes aussi, euh, tout un tas du coup, de CD euh, différents, et donc c'est une richesse euh, pour nous-mêmes en tant que simples euh, euh, auditeurs, si je puis dire. <rire> Euh, bon, on va faire une petite pause, euh, on va s'écouter I'll Be Gone, une chanson euh, un peu moins connue parce que c'est pas un single, mais quand même généralement appréciée euh, des fans, notamment, c'est vrai aussi, euh, il y a peut-être le débat, on en reparlera après, euh, euh, Quid, est-ce que la version studio est mieux que la version LPU ou pas <rire> On en reparle juste après, on écoute I'll Be Gone. Et voilà I'll Be Gone euh, donc c'est la cinquième piste je crois de du CD je vérifie oui c'est ça ouais. euh, du coup ouais c'est une chanson qui est assez appréciée mais qui, il y a eu tout un débat quand elle est apparue dans sa version euh, démo entre guillemets dans le CD du LPU alors ça doit être euh, 8 euh, non pas 8 euh, 9, 10 quelque chose comme ça euh, on en a, on l'a cité tout à l'heure Primo donc apparemment euh, qui était une version un petit peu plus euh, longue hein, qui a peut-être des airs d'un petit peu plus de Thousand peut-être et il y a eu tout un débat pour se dire finalement si la version dite démo n'était pas meilleure que la version finale studio. Je sais pas ce que vous en pensez.
1: Euh, ouais. Moi, j'aime bien les deux. Je, je, je vois ce qu'apporte la, la version démo, mais en fait j'aime bien la version studio. Je pense que de toute façon c'était un choix à faire et que et personnellement moi les deux me vont. Je trouve ça chouette du coup d'avoir la démo aussi de, de voir ouais. par quel processus et qu'est-ce qui a été enlevé rajouté sur la chanson.
0: Là, on ne me voit pas, mais quand je fais des mots, oui. je fais des gros guillemets avec mes doigts parce que c'est quand même une, une version qui semble qu'il n'y plus fini.
1: Ouais, c'est limite une version finale autre en fait. Oui. C'est limite une autre version. En fait, c'est ça, moi je le prends comme une autre version.
0: Ouais, toi parce Adrien, tu est... as voulu ouais. interagir.
2: Ouais, je pense qu'ils auraient pu mettre Primo à la place d'Albigon dans l'album, mais à ce moment-là, il n'aurait pas fallu la placer en plein milieu. Ils auraient dû la mettre à la fin. Ah, je pense. Mais euh, effectivement, euh, moi, je suis encore plus fan de Primo, je pense, que je ne le suis Tu ah.
0: T'aimes déjà beaucoup Albigone, mais Primo est au-dessus.
2: Voilà. Ouais. C'est certainement une des meilleures, euh, de nouveau, avec des guillemets, démos du LPU. Ouais.
0: Et moi en fait voilà c'est l'impression que ça me donne hein. c'est qu'elle est très 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 bien à un primo telle tel qu qu'elle est mais que j'ai l'impression que par rapport à l'identité de Living Things elle collait un peu moins justement à cause de sa un côté un peu moins structuré. et ça me donne l'impression qu'elle est un peu à mi-chemin entre Thousand Sons et Living Things comme si c'était une piste qui avait été créée pendant ou dans la continuité d'eux et qu'ils l'ont ouais. peut-être justement retravaillé et raccourci finalement pour euh, intégrer Living Things euh, de façon plus cohérente quand bien même elle aurait peut-être perdu quelque chose elle gagne un peu en efficacité aussi euh, elle perd euh, en ambiance en atmosphère sans doute mais intéressant toi euh, Tony par exemple
3: euh, je ne sais plus si tu nous as dit aimais mm -hmm. bien ou pas trop Albigone mais Primo euh, bah, je ne m'en souvenais plus mais je l'ai réécouté et c'est vrai qu'effectivement je me souvenais de ce, ce, cette démo d'ailleurs elle est sortie sur LPU13 LPU13, ouais. Pour se ce ouais. souvenir, c'est simple. LPU, le numéro, ça correspond à l'année plus 1 à chaque fois. Donc 2012, c'est LPU13, etc. Voilà, je suis un jour... Ouais, c'est parce que besoin je dire, de souvenir. Euh,
0: la démo aurait pu apparaître
3: plus tard, euh, beaucoup plus tard, par exemple. Ah oui, oui, être plus tard, c'est sûr. Euh, bah, moi, j'aime beaucoup Primo. Par contre, euh, je ne l'aurais pas vu dans l'album. Parce qu'elle a quand même un style. c'est du fait que c'est une démo quand même. donc euh, Même si elle est très aboutie... Euh, elle aurait fait un peu, un peu tâche au milieu de toutes les autres. Et effectivement, je Jean rien s'il l'avait mise, elle n'aurait pas pu être à cette place-là. Mais euh, moi, je la préfère presque, en fait. Ouais, je l'aime vraiment bien. Euh, elle a un côté quand même assez différent euh, de la version du, de l'album.
0: Ah oui, c'est clair. Hein. Même euh... si finalement, c'est à peu près les mêmes paroles, certaines sonorités équivalentes, ça, ça tient de deux chansons qui semblent très différentes au final.
3: Mais oui, mais un peu comme... Je crois qu'il l'avait déjà dit une fois, euh, pour écrire une chanson, euh, généralement, ils partent des paroles et après, ils mettent les, les, comment dire, les lyriques dessus, je crois. Il me semble. Peut-être que je me trompe, parfois, c'est peut-être à l'inverse. Mais sur celle-là, ça semble vraiment être comme ça. Quoi. Ils auraient écrit le texte et après, ils auraient cherché euh, bah, le, le, le son qui irait dessus. Quoi. Ça pourrait oui. être une version avec les mêmes, ou à peu de choses près, les mêmes paroles. Quoi. Alors, en je ne sais cas, pas
1: à quel moment ça a changé, mais il me semble qu'au début, c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'ils ouais, faisaient des sonorités et des paroles. Et ensuite, ils essayaient de calquer les uns avec les autres. Et je crois que c'est à One More Light, notamment, qu'ils l'ont vraiment fait, justement, à l'inverse, où ils ont écrit leurs paroles et ensuite, ils ont essayé de calquer l'instru sur les paroles. Mais ça ne fait pas depuis beaucoup d'albums qu'ils qu essayent cette, cette façon de faire. Si ah, je ne sais souviens. pas du
2: tout. Je sais pas Donc du moi, tout, hein, tu as, as raison, les... c'est One More Light. Oui,
0: ouais. Euh, ouais, toi, Damien, un petit avis sur Primo
4: je préfère carrément primo. <rire> <rire> bah, déjà vu que j'ai dit que Ed ce c'était pas ma favorite. Oui. Par contre, moi, ouais, je suis assez d'accord avec. Euh, je crois que c'est Tony, ouais, cet album, enfin cette piste, je l'aurais plutôt vue sur the Hunting Party, par exemple. Pour le coup Carrément. Je trouve que ça, ça aurait bien collé. Après, c'est mon avis, mais ouais, je trouve qu'elle est vraiment largement mieux. C'est, enfin, c'est par rapport à la version finale, mais après, c'est une histoire de goût, quoi. Mais, mais pour le coup, ouais. Primo est vraiment bonne
0: quoi. Oui bah, de toute façon, ouais, alors, évidemment on discute ici, on échange. Euh, évidemment que la musique, ça reste aussi pas mal à faire de subjectivité, de, de sensibilité. Donc c'est assez complexe tout ça, mais c'est aussi euh, intéressant. De toute façon, euh... les sont
1: acceptés, c'est le but, c'est vient pour ça. <rire> voilà. On les aime de cette façon ou pas. Ouais. Je, Je
2: pense, pense que pour Primo, ils auraient pu aussi la mettre en, en bonus track à la fin. En mmh. fait, c'est presque dommage tellement elle est bonne de ne pas l'offrir au grand public.
3: C'est vrai. Ah ouais,
4: ouais, vrai. Je pense ça aurait fait bizarre de mettre une démo face à art. Ou alors ne pas mettre à si, l'écran. Ben, ouais. euh, bon, il, hein.
3: Ils le font sur des versions annexes. De... Tu prends Minutes to Midnight, il y a eu euh, la version où tu avais euh, le remix de deux chansons plus euh, plus euh, Rod... Ne no, no Wodelev, left. No, no left Ouais, voilà. mais tu
4: vois, là des remix encore ça va, tu vois, mais là je t'ai pas vraiment, j'ai une pure démo quoi. Souvent c'est ouais, rare. Après, ils auraient ouais, pu l'appeler.
3: Ouais, c'est vrai. Ils auraient pu l'appeler. Remix. Ouais, c'est vrai. Après, ouais,
0: dans des versions japonaises, par exemple, souvent les CD sont agrémentés comme ça de quelques trucs supplémentaires. Euh, D'ailleurs, puisque tu nous parles un peu là, de pistes bonus, machin, toi, qui est le un peu notre spécialiste objet Linkin Park collector et compagnie.
3: Ouais, Adrien est pas mal aussi. Hein, sur... Adrien est pas mal. <rire> non mais je de... pense. J'ai est... Est, est est un vrai...
2: compte en banque moins fourni moi. Oh <rire> nous voulons ouais, les. Je sais pas. <rire>
0: Ah. Euh, non, alors moi, ici, euh, donc on, a, on a Living Things, évidemment, l'album euh, studio classique. On l'a également dans une version Living Things Plus, avec un DVD d'un live à Berlin, en l'occurrence. Et moi, je l'ai aussi en édition vinyle, euh, un vinyle blanc, en l'occurrence. Ouais. Je ne sais pas s'ils sont tous blancs ou si c'était seulement quelques-uns. À mais... noter pour oui. le prochain quiz, le vinyle Adoté de, pour de un Living Things, c'est <rire> de couleur ouais, blanche. blanche. Exactement. <rire> est-ce que on a autre chose ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose Tony
3: Oui, alors ce qu'on a en plus, c'est pas sorti aussitôt. C'est sorti avec Recharge, mais euh, c'est quand même lié puisque il euh, y a les deux albums dedans. C'est une édition premium de luxe. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Hein. Et c'est en fait une euh, une grosse boîte carrée. Euh, c'est un cube noir en fait. Et dedans, on a euh, D'ailleurs, je suis en train de me tromper, je me demande si... Non, c'est ça, c'est bien ça, c'est Living Things plus Recharge. Et dedans, on a un espèce de socle avec une, euh, une sorte de boule à neige, sauf que ce pas une boule à neige, on a une tête de lion à l'intérieur. Euh, et ils avaient créé un effet de, de métal liquide, en fait, qui pouvait être bougé grâce à un aimant. Mmh. Euh, bon, sauf que... Bah, le mien s'est complètement euh, vidé de son liquide parce que je l'ai laissé dans le mode euh, socle et en fait dans la boîte il est, il est proposé à l'envers pour que le, j'imagine l'humidité ne rentre pas dans le socle. Du coup je suis un peu dégoûté parce que c'est une, une, une version qui coûtait vraiment très cher. Je ne sais plus Ça combien mais c'était... Euh, je crois. Je me demande même si c'était pas ouais, 4 ou 500 euros. J'avais vraiment ouais. craqué à l'époque. Ouais c'était super cher. Bah, je me
4: souviens que celle-là c'était euh, l'édition collector qui coûtait bon vent. Hein.
3: Ouais ouais, elle était euh, Je euh, un sein, je
4: me souviens, à coûtait à peu près 200 euros, donc voilà, mais celle-là coûté. celle-là était très
3: chère. Avec bon. 500 exemplaires, donc tu as un petit euh, tu un petit carton qui t'officialise la le truc. Et euh, bah le, le truc est super beau hein, parce que les albums eux sont mis dans des espèces de petites pochettes euh, en, en noir mat etc. c'est très très beau et c'est très bien fait. Mais voilà, la qualité de de ce truc-là, de cette espèce de boule à neige. Je ne sais pas si d'autres personnes dans le monde ont eu le même problème que moi, mais j'étais assez triste.
0: Ça serait intéressant de savoir. Mais est-ce que l'objet, maintenant vidé de son métal liquide, est quand même beau ou ça perd oui, oui, oui. ça.
3: Non. Bref, bah, ça perd un peu parce que le socle, en fait, il est en bois et il a un peu craquelé, gonflé avec l'humidité, pour donner les détails. Mais ça reste quand même un, un au global, un, un objet vraiment beau. Avec la boîte, en, la boîte en elle-même, avec quand tu l'ouvres, ça se déplie, tu vois les albums, etc. C'est quand même vraiment très très bien fait. Mais est-ce que ça valait son prix Ça, je ne sais pas. Je pourrais. Je pense que c'était un petit peu trop cher quand même par rapport à, à ce qui était proposé. Mais mm. mais voilà, c'est la version, c'est la version la plus chère d'un album euh, en édition de luxe de Linkin Park en fait. Ok. Voilà.
2: Et si on si veut un deuxième, il y en a un sur eBay de nouveau à 400 euros. <rire> ah ouais.
3: Ah
4: mais c'est l'occasion là du coup
3: Ouais C'est ouais, ça la boule de, de, ne hein. de
4: neige
3: Ouais non non je vais, je vais éviter <rire> Je vais garder <rire> ma version euh, cassée Mais à l'époque en plus j'ai été bête parce que je pense que j'aurais pu contacter euh, Je sais pas le service euh, Après vente de Linkin Park Mais euh, je sais pas pourquoi j'ai pas fait J'ai tardé et du coup bah, c'était trop tard pour, pour réclamer Parce que ça arrivait peu de temps après en fait hein. Donc, il est sorti en, Je crois que c'est sorti en 2000, euh, Fin 2012 ou début 2013 recharge un truc du genre c'est euh, euh... l'année suivante, ça c'est sûr. Ouais, et ça m'est arrivé, euh, allez, euh, même pas deux ans après, puisque c'était quand j'étais arrivé en Belgique, je me souviens. Et... donc euh, ouais. Ouais, Moins de deux ans après, ça m'est arrivé quand j'ai pu l'exposer dans la belle vitrine. <rire> et je me suis aperçu, au bout d'un moment, j'ai fait bizarre, le liquide baisse de niveau. Ouais, <rire> pas style. Et là, je fais non ouais, C'était un peu la catastrophe. Ah, dommage. Frustration. Ça, frustrant. Ouais, un
0: peu. Attends, autre chose, ou est-ce qu'on a fait le tour des les produits euh, liés Living Things, non euh, euh, Du coup, j'allais, je voulais qu'on qu aborde un petit peu aussi mine rien les clips, euh, enfin les singles et les clips du coup qui ont jalonné la carrière de cet album. Euh, on a parlé donc un petit peu de Bernie Down, forcément, qui est la chanson avec laquelle on découvre le, le style de l'album. Donc le premier single est toujours assez marquant, au moins pour cette raison. Euh, je disais sorti de... donc apparemment d'après les dates que j'ai revues ce midi le 16 avril 2012, soit quand même deux petits mois avant l'album. Bon, on voit aussi que le... les temps changent parce que je suis pas convaincu qu'on ferait ça comme ça maintenant, mais pourquoi pas. <rire> <rire> euh, Ils avaient Down. fait ça
3: aussi pour *Minute Midnight*. Hein ouais, ouais. Ils euh, avaient oui, sorti que... super tôt. Bon, *Dave Gunn,
4: je me souviens qu'il est sorti très tôt. Ouais, il en mars, en peur, début hein. avril,
3: je crois. Mm. Tu nous
2: rappelles euh, qui est-ce qu'on voit en premier sur le clip euh, Burning Down, plaît? <rire> qui
0: voit-on en premier dans le clip Burning Down Alors attends, j'essaie de me le refaire le clip dans la tête déjà. Euh... <rire> bah, je euh... suis dessus, hein, si vous voulez que je donne la réponse. <rire> ah. <rire> non, attends, c'est moi qui l'ai posé la question. <rire> c'est
2: une question que tu as posée, je crois. Bah oui, je sais très bien. Ouais.
1: <rire> c'était pas sur la fin, c'était pas le... Non, c'était le premier
0: euh... Ouais, c'était le premier, c'était pas le dernier. Euh, allez, je vais dire euh... allez, je dis Mike. Putain, bien. Ouais.
3: bien joué. C'est Mike. Mais de, de très loin, hein, je m'aperçois qu'en fait, euh, tes questions étaient vraiment pièges. Parce que franchement, c'est sur presque une frame. Tu le ouais. vois loin et après, tu ça, as pas C'est pour ça que tu...
0: j'ai commencé à me refaire un peu le clip en tête. Et ça m'est revenu l'idée qu'il me semble qu'il apparaît euh, ouais. rapidement. Ouais.
3: Parce que le premier qu'on voit vraiment clairement, c'est Chester. En fait. Les autres, avant, il y a Brad. Et c'est pareil, c'est dans la fumée. donc. Euh... Ouais non mais Adrien il est déçu il espérait me coller et... <rire> ah.
0: il y aura d'autres occasions je pas pas. Option, je <rire> ouais parce que c'était venu comme ça sans, pré... sans crier
4: gare <rire>
0: <Bravo>. <rire> Euh, donc, Burn It Down, le Sinzico, euh, donc je vois marqué la 23 juillet 2012 avec euh, donc son fameux clip qui, d'ailleurs, m'avait servi à faire un petit teasing pour la fameuse émission quiz d'il y a deux mois, euh, puisque le, le clip de le Echo avait cette particularité d'être lié à une application Facebook qui insérait de manière un petit peu aléatoire, me semble-t-il, des, des photos que nous avions sur notre profil Facebook. Et donc, ça crée entre guillemets, des clips personnalisés euh, même si du coup ça n'avait pas forcément beaucoup de sens avec ce que tente de raconter le clip, mais bon, c'était rigolo. Je sais pas comment vous avez d'ailleurs réagi à, cette, à ce clip à l'époque.
3: Alors moi j'ai réagi comme un idiot en fait, j'ai cru qu'ils avaient pris au hasard des photos... Euh des fans euh, sur leur Facebook et qu'ils avaient intégré les vraies photos. Alors, ça a duré 10 secondes, après, j'ai compris le truc. Mais je me suis dit, non, ils ont pris mes photos pour le clip Et oui, j'avais pas. en fait, suivi j'avais pas, su... pas suivi l'histoire du clip interactif, en fait. Et je pensais juste que ça allait être un clip avec des... Bah, des photos de fans. Et en plus, les photos qui étaient tombées, parce que par hasard, je pense que certaines photos n'avaient rien à voir avec le clip, mais c'était des photos avec euh, des photos de portraits, etc. Donc je trouvais ça euh, super, super, super bizarre. Mm. Mais, euh, ouais, après, je trouvais ça marrant, mais c'était assez innovant en tout cas. C'était assez innovant, avec... ouais, ouais.
0: techniquement parlant, euh, c'était assez bien fichu du coup. Après, c'est clair que voilà, selon les photos qui étaient plus prises dans nos profils, ça n'avait pas forcément de sens, voire ça perdait euh, toute l'ambiance que pouvait éventuellement essayer d'installer ce clip d'ailleurs. Euh, je ne sais pas les autres, est-ce que vous vous souvenez ce que vous aviez tous d'ailleurs essayé à l'époque euh, de, de mettre vos photos dans ce clip
2: Moi oui. Euh, je me ouais. souviens euh, d'ailleurs que je crois que c'est la deuxième vidéo qui faisait ça. La première, elle a été sortie pas longtemps avant. C'était une vidéo d'un... D'un genre de tueur en série, c'était une vidéo vachement angoissante où en fait il regardait tes photos, genre je vais, je vais venir te tuer, etc. Mm. C'était sorti aussi sur Facebook et pas longtemps après, donc le clip Lost in the Echo", et je m'attendais à ce que ce soit un principe qu'on qu voit partout, enfin, qui allait être réutilisé beaucoup à l'avenir, et en fait, euh, bah, j'ai jamais euh, eu l'occasion de refaire ça. Alors je sais pas si ça existe plus, si, euh, si je suis juste pas tombé dessus, mais euh, en tout cas le concept est sympa, ouais. Mm.
0: Les autres, euh, un souvenir par rapport à ça
1: Moi, je crois que j'avais à peu près eu la même réaction que Tony, où je m'étais disais pourquoi il y a mes photos Après, j'ai compris. Et en fait, quand j'ai re regardé il n'y a pas très longtemps le, le clip, je trouve qu'en fait, euh, je suis moins fan de la partie interactive et je trouve que ça perd l'essence du clip, qui est quand même euh, un clip, qui n'est pas un clip euh, juste où on a le groupe qui joue euh, comme Burn It Down. Mmh. C'est un clip avec une histoire... Et en fait, le fait de mettre nos photos, bah, ça perd du sens parce que du coup, euh, ça n'a plus de sens par rapport à ce qu'on voit. Et je trouve ah. ça un peu dommage dans cette partie-là, en fait.
0: Ouais, c'est ça qui est à la limite le plus dommage, comme tu dis. Voilà. Que, euh, Mais... Ça casse forcément l'histoire du clip, puisque comme euh, voilà. on le voit dans le clip euh, le vrai, euh, les photos qu'on voit, c'est les photos de tous les personnages qu'on voit justement dans le clip. Donc, euh...
1: Ouais, les photos soit des défunts, soit euh, les photos euh, du groupe, carrément. Ça, J'aurais trouvé ça génial, par contre. Ouais. très subtil, pas placé en mode euh, allez on balance toutes les photos du groupe comme ça, c'était vraiment très subtil, il fallait le voir on pouvait en capter une ou deux très facilement et après les autres il fallait vraiment les trouver bah, vous... c'est vachement bien
3: il y a les photos du groupe dans le clip
1: ouais, il y a la photo, leur première photo euh, une des premières photos où ils sont tous ensemble c'est très subtil, c'est au moment où il y a des photos qui se passent entre les mains donc tu les regardes pas forcément et en fait, il y a une photo du groupe qui apparaît ah ouais. pas très okay. longtemps. Il y a une photo de Mike et Chester et je crois qu'il y a une photo de bras de enfant Donc ça, bon, clairement, tu peux pas le savoir. Hein. <rire> mais il y a un truc comme ça. Et j'avais vu une théorie sympa, je voulais partager avec vous sur Lost in the Echo, euh, par rapport en fait à la, à la continuité. Alors je pense que c'est pas forcément vrai, ça n'a ça pas été corroboré par le groupe, mais je trouvais ça sympa. Donc en fait, que Catalyst dans les que est une métaphore bah, d'une bombe nucléaire, parce que c'est l'apogée, etc., qui explose et qui détruit le monde. Et en fait, le début de Lost in the Echo du clip, on voit une ville à moitié détruite, avec des ruines, avec un nuage de fumée au loin. Donc en fait, techniquement, le, comme Lost in the Echo est en plus la première chanson de l'album, la, on pourrait penser que du coup, bah, c'est la suite de Catalyst. Enfin, qu Qu'est-ce qui se passe après et du coup bah, c'est les survivants de cette bombe nucléaire qui viennent chercher les souvenirs de leurs défunts et puis du coup bah, après il y a l'histoire du clip qui est les gens qui se laissent consumer par la perte de leurs défunts et qui deviennent eux-mêmes des, des, des photos quoi.
0: bah donc, <rire> je t'avais oh, pas ouais. vu des choses comme ça des
4: théories
0: <rire> c'est pas con après c'est pas une... de la moitié théorie
1: non c'est voilà, pas de la moitié théorie après je pense que c'est c'est pas forcément vrai dans le fond, je pense que c'est pas volontairement fait comme ça parce que ça n'a pas été corroboré ni par le groupe ni rien, mais ça se tient, je trouve
0: intéressant c'est vrai qu'on imagine on sait que voilà au niveau musical il peut y avoir parfois des la première piste peut rappeler quelque chose de l'album précédent comme j'avais lu par exemple la première de the hunting party comme elle commence avec une voix très électronique de Chester elle peut laisser rappeler que ça c'était dans l'album d'avant et que maintenant on allait passer à autre chose ouais. mais au niveau des clips euh, voilà on n'avait pas forcément fait ce type de rapprochement mais qui sait ça fait peut-être partie des réflexions de, je ne sais pas si c'est Mr. Han qui nous a réalisé également ce clip-là, mais euh, euh,
3: peut-être. Non, non. c'est pas, pas lui. C'est Jason Zada et Jason Nickel. D'accord, les frères Jason. <rire> Apparemment. <rire> euh,
0: donc le Echo et Castle of Glass, qui était euh, le troisième et dernier single euh, lui sorti carrément, alors d'après ce que j'ai vu, euh, quand même, honnêtement plus tard, puisqu'il serait sorti le 1er février 2013. Oui,
1: il a pris son temps.
0: Euh, moi personnellement, alors je sais que vous avez notamment certains d'entre vous cité le fait que vous aimiez particulièrement la chanson. Euh, moi j'aime assez bien la chanson, mais c'est un clip moi que j'aime beaucoup en tout cas, justement parce qu'il raconte quelque chose. Il est assez bien foutu et euh, voilà, c'est un de mes clips favoris euh, de toute la carrière du groupe. Euh, je sais pas ce que vous vous en pensez.
3: Hum. Bah, je sais pas, je suis un peu ambigu parce que sur euh, Minutes to Midnight, avait quand même une grosse position anti-guerre. Euh, anti et euh, bah, là, même si ça raconte euh, la perte d'un soldat. Euh... Ah non, si, c'est celui-là. Hein. Oui, c'est celui-là. Si, ouais. ouais. euh, bah, là, la chanson, le clip est quand même. Même s'il rend hommage aux soldats, euh, tel qu'il est tourné, après, c'est très américain et c'est très dans leur culture de, de célébrer, d'avoir beaucoup de respect comme ça pour. Euh, même, même plus que ça, de, de de vénérer presque leur armée. Mais je sais pas. Je trouve que le, le je trouve que la, le clip prend vraiment parti en fait. Et il, même si je le trouve très beau, ça m, à chaque fois ça me ça me fait pas oublier qu'ils ont quand même euh, un côté très euh, patriote, euh, un peu exacerbé. Euh, et ça m'étonne un peu du groupe en fait d'avoir fait un truc comme ça, parce que j'ai pas l'impression qu'ils soient plutôt dans ce dans ce délire-là. Après,
4: il mais... ne ouais, ouais, faut pas oublier que c'était aussi pour le jeu Medal of Honor, il me semble. Oui, ouais, mais
3: il y a eu une version pour le, pour le jeu Medal of Honor. Donc là, même si, même si c'est lié aussi à ça, la globalité du clip, tu n'as mm -hmm. pas d'image du jeu, je crois, dans celui-là. Euh... Il y a quelques, il y a quelques images vrai. du jeu. Si, il y a à la images, fin euh...
1: Non, pendant
4: le clip. Quand euh,
3: ils oui,
1: sont non, sur le non, terrain, bien. en gros. Les images qui oui. retracent quand, le, quand les soldats sont sur le terrain, il y a 2-3 passages qui sont des, 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 des trailers du jeu, en fait. Et je pense que, comme tu dis, c'est assez étonnant de la part du groupe, parce que, justement, ça devait être une demande euh, de, de Medal of Honor que, justement, ce soit très axé euh, de cette façon-là. Parce qu'en fait, si on prend que la partie... Parce qu'en fait, je, je suis assez d'accord avec toi, c'était assez étonnant, parce que quand on regarde le début du clip, c'est cohérent, bah, euh, un soldat qui vient annoncer bah, le décès à, à la famille de leur euh, proche. Mais après, moi, je trouve que ce qui est, ce qui est dénotant, comme tu dis, c'est le passage où on voit vraiment, on voit vraiment bah, les, les militaires sur l'action, sur le terrain. Et là, je trouvais que ça dénotait complètement et avec la chanson et avec le groupe.
3: Bah, c'est très premier degré, en fait. tu vois. Oui. C'est très, euh, très euh, dans le sens de... Euh, voilà, on est les... Alors qu'un jeu vidéo, évidemment, de guerre, euh, c'est très bien. Il n'y a pas de souci. Mais on sait que c'est un jeu vidéo. On sait que c'est de la fantaisie. Et, voilà, et voilà. ce n'est pas un problème. Mais là, ça mélange la réalité... Mm. Pour faire tomber les gens un peu dans l'émotion du, du jeu vidéo de guerre, et je sais pas, je trouve que ce clip me dérange un peu sur ça. Et c'est dérangeant ça aussi, comme tu
1: dis, parce qu'on ne sait pas de. Enfin, finalement, tu vois, on sait qu'il est tombé au combat, mais on sait, tu vois, on n'a aucun contexte. On ne sait pas quelle guerre c'est, on ne sait pas c'est dans quelle. Donc, en fait, c'est dur de se projeter et d'avoir. Enfin, c'est pas qu'on n'a pas d'empathie, parce que la situation amène de l'empathie, mais finalement, ça reste très creux, en fait. On n'a pas de contexte, on n'a pas d'infos. On voit juste cette famille, euh... et puis en fait on voit cette famille, puis d'un coup on ne voit plus la famille, on voit euh, les militaires sur le terrain. Et ça, ça perd son sens aussi de cette façon-là, je trouve, parce qu'on sort du truc euh, trop brutalement. Je Après,
0: euh, c'est vrai que ça me manque peut-être un peu de contexte, mais au final, euh, je ne suis pas convaincu que le clip veuille, euh, entre guillemets, euh, à ce point, promouvoir... Euh la fameuse armée américaine. Parce qu'au final, euh, le gamin, donc, au départ, qui apprend que quelqu'un, pro probablement son père, ou, je sais pas, meurt au début, donc son lui, père. il n'est pas bien. Il finit par lui-même intégrer l'armée pour ensuite aller annoncer à son tour à une autre famille que euh, voilà, le, le père de la gamine qu'on voit à la fin est également décédé. Donc au final, oui, oui, on, on, peut, on voit l'action, voilà, on voit le ouais, côté humain du quoi.
4: truc. Euh, c'est pas tellement glorifiant, quoi, tout ça.
3: pour dire, ouais,
4: la guerre, elle est pas. Euh... Puis, la guerre est violente sur le terrain, mais aussi, elle est, elle est, elle est violente aussi pour les personnes qui ont des proches euh, sur le terrain, quoi.
1: Ouais, mais voilà, moi, par exemple, c'est ça qui m'a gêné aussi. Enfin, c'est qu'on montre un petit peu la famille, mais en fait, si, je... si on regarde, le... c'est une petite partie du clip, et c'est. Alors là, c'est peut-être un problème de jeu d'acteur et tout, mais on voit le gamin qui pleure un peu. Et après, il va direct dans la chambre, il s'enferme. Enfin, on voit pas beaucoup. De... Enfin, il est pas dévasté. On voit, pas... même les, même la mère. Enfin, là, la... du coup, la femme. À un moment, il y a des gens qui arrivent. Elle les enlace, elle est tout sourire. C'est, c'est enfin, ça que je trouve dommage, c'est que oui, bah, c'est bien de se relever après une perte, mais techniquement, pour moi, le message du... de la chanson, c'est que, on... enfin, c'est justement de dire qu'on n'est pas juste un un éclat qui est comme ça où on peut se, fin puisqu'en fait c'est ça la chanson elle, elle est un peu critique face à l'armée en disant que c'est pas que des pions c'est des vies humaines c'est pas que des, des statistiques et des nombres sur un tableau c'est des gens derrière qui vont perdre leur père leur mère leur leur famille c'est des gens dévastés en fait
2: mmh.
3: et Après, le clip ouais. Ça voit pas. Moi, ouais et le clip donne plutôt l'impression de dire euh, c'est nécessaire d'avoir de la perte pour pouvoir euh, continuer la guerre en fait parce que le petit qui a perdu quelqu'un redevient soldat à son tour donc c'est oui. vraiment un peu le, le côté ambigu du truc, c'est que d'un côté il y a un message qui va être euh, clairement euh, bah regardez ce que ça fait comme dégâts, et d'un autre côté bah euh, en fait c'est un peu normal et euh, bah on n'a pas le choix et c'est comme ça en fait. Donc, c'est ouais, c'est un peu bizarre à quand tu prends cohérence,
0: euh... le fait qu'il intègre l'armée euh, malgré ce qui s'est passé mais
1: le message du, de la musique elle est, il est sur le deuil et sur le, les, les enfin, sur le, la, mm. ce qu'on ressent et tout et la, le, le, le clip est plutôt sur euh, l'armée, le, le chemin de l'armée, etc., sans, sans jugement négatif ou positif. Mais du coup, je trouve que ça moi, ça m'a un peu sorti, en fait.
0: Après, euh, je ne sais pas euh, réellement ce que raconte le jeu, du coup, Medal of Honor Warfighter. Je voulais en parler un petit peu, justement, ce, cette connexion qu'il y avait, du coup, là, entre la musique et le jeu vidéo. Je ne sais pas quel est le scénario du jeu. Peut-être qu'il y a aussi des éléments à comprendre par rapport à ce qui a voulu être raconté là-dedans et que ça se complète, peut-être mais là, ce n'est
4: qu'une supposition. Là, moi, personnellement, je n'ai jamais joué au jeu, donc. Euh... Bah, moi non plus. <rire> Mais du
1: coup, moi, je suis un peu frustré parce que c'était une chanson qui avait un énorme potentiel de chansons histoire, enfin, de clips, de chansons clips, comme je les aime beaucoup. Moi, ai, je, je, je Vraiment, c'est ces clips où il y a de l'histoire, comme on a pu mm. avoir avec Numb, avec Breaking the Habit, et même presque quasiment tout. Il y a toujours un clip où c'est le groupe qui joue dans un environnement univers façon Burn It Down. Et Il y a toujours deux, au moins un ou deux clips qui sont vraiment des histoires qui sont ultra travaillées comme je les aime, et du coup j'étais un peu déçu que pour Castle of Glass où j'avais beaucoup d'attentes, euh, ça ne soit pas autant, même s'il est ouais. quand même travaillé. quoi
4: mmh.
0: Ah oui, ça c'est sûr. Si et je peux euh, me permettre de rajouter ça, quelque chose aussi pour
2: oui. le, le clip, euh, bah, moi je le prends pas trop comme vous, je, je, c'est un clip que j'adore. Je... Peut-être que je saute un peu les deux pieds dedans et je suis vachement euh, en mode ouais. patriote américain. <rire> et, euh, en fait, pour moi, c'est le, le fait de montrer que voilà, les gens ne sont pas de la chair à canon, bien sûr, mais euh, ils montrent quand même l'honneur que c'est entre guillemets de d'être d'être soldat et de servir son pays. Euh, je sais que Chester, euh, en 2007, Project Revolution, il a et à pointer du doigt des, des soldats qui étaient là dans l'assistance pour leur dire merci de donner vos vies pour... Pour la nation, même quand, même quand, euh, en gros, il n'y en a pas besoin. Enfin, c'est, j'ai ouais. plus la phrase exacte, mais c'est ça qu'il dit. En, en gros, euh, le gouvernement vous fait faire n'importe quoi, mais on sait l'importance que vous avez pour nous, quoi. Ouais. Et, euh, et puis je sais que dans toutes les années, enfin, en, peut-être, euh, je sais plus quand, peut-être entre 2012 et 2017, euh, il était quand même souvent, euh, on a vu des photos de lui avec des armes, il aimait bien un peu euh, être en contact avec l'armée. Euh, je pense que c'est quelque chose qui le, qui le touche quand même.
1: Oui, forcément. Je pense qu'ils n'auraient pas fait ça. Enfin, euh, ils auraient pas fait cette collaboration comme ils ont fait avec Medal of Honor. Puis c'était. Non, c'est pas la première. Non, c'est plus tard qu'ils en ont refait. Je sais plus. Ils ont fait deux collaborations, je crois, avec Medal of Honor pour des musiques. Euh, bah, Il y,
0: y avait une déjà une... eu The Catalyst, qui avait le premier reboot de Medal of Honor un petit peu avant
1: c'est vrai comme tu dis c'est pas la première fois qu'en plus le terme de l'armée euh, la, la guerre est pointée du doigt mais c'est jamais les soldats euh, en eux-mêmes c'est toujours les directives et c'est toujours l'absurdité des conflits et c'est jamais la, la, la valeur des soldats comme tu dis donc c'est vrai que c'est un truc qui leur tenait à cœur, je pense aussi et c'est pour ça qu'ils l'ont fait
4: il y a une continuité quand même hein, si tu prends déjà Minute to minute, une grosse critique le aussi quand même et, et Living Things aussi en fait hein, tu prends ben, le je trouve
1: truc... pas je trouve que les ming ne parlent pas de la guerre comme on parle... Enfin, je trouve qu'avec Hamilton, ah mais... on arrête de parler de la guerre et on retourne sur les individus et, et limite les conséquences, en fait.
3: Beaucoup de débats sur un clip, en tout cas. En tout cas, tout il se termine par une belle citation de Winston Churchill. Oui. Je ne sais pas si vous l'aviez vue euh, ou pas, mais c'est oui, souvent une citation ça, en fait, assez, euh, oui. assez mythique. Euh... Churchill était un grand. Euh, tu l'as sous les yeux, la citation Oui, je vais essayer de la faire avec mon plus bel accent anglais. Vas-y. All great things are simple and many can be expressed in single words: freedom, justice, honor, duty, mercy, hope.
4: Et avec l'accent britannique, ça donne quoi
3: <rire> C'est Damien qui oh. demande en plus. <rire> ouais, c'est un petit peu se moquer du monde. <rire> Moi, je le veux en écossais. Bah, Churchill était britannique. Ouais, mais je vais, si j'arrive déjà à faire un accent à moitié euh, américain, je suis déjà content. Hein. Britannique. Moi, je pense que c'était
0: très bien. Certaines des plus grandes choses de ce monde peuvent être exprimées avec des mots simples. Alors, je ne sais plus lesquels il y a. Donc, euh, freedom, liberté. Liberté,
3: la liberté, la justice, l'honneur, ouais. duty. J'ai un petit doute sur ce que ça le veut le dire. Devoir. Le devoir. Merci. La, pitié. Le, la pitié. Et hope, l'espoir.
0: Hope, l'espoir. Ok. Donc euh, oui, euh, une collaboration quand même assez poussée, alors c'est vrai que The Catalyst avait servi dans le générique du précédent Medal of Honor, mais là ça, ça, ça n'allait pas plus loin, alors que là la collaboration était plus importante, puisque donc le clip de Castle of Glass fait référence au jeu Medal of Honor Warfighter, la, la chanson Lies Good Misery avait d'ailleurs euh, servi dans un trailer officiel pour le jeu, et c'est même, je crois, euh, du coup la première fois qu'on entendait cette chanson, peut-être même euh, avant l'album, peut-être bien avant l'album, puisque le jeu est sorti en octobre 2012, donc peut-être. Là, je ne sais plus, J'ai pas toutes les dates précisément en tête. Et pour aller encore plus loin, euh, Mike Shinoda a participé à la bande-son de ce jeu en composant deux des titres de toute euh, la ouais, version de Menor of Honor Warfighter. Oui, Une bande-son sinon réalisée euh, pour le jeu par un certain Ramin Javadi que vous connaissez <rire> probablement puisqu'il a entre autres fait une petite série qui s'appelle Game of Thrones. autres. <rire> Donc voilà, euh, bon, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de Living Things, est-ce qu'on aurait quelque chose à ajouter
4: ça, ça me fait penser, les, les, en fait, les deux singles, en fait, c'est un peu des promos, en fait, je crois que Burning Down aussi, c'est une promo de Transformers, non, je sais plus, j'ai un doute.
3: Mm, non, non Burning Down, non. Ah, ok. Bah, bah, <rire> non, je crois pas. Bah non, je crois pas non plus. Non, non, non ah, je crois là. que celle-ci, ça n'en est pas une. Okay, bah, euh... pas pour moi, <rire> Je réfléchis, non, parce que sur cet album, euh, euh, non, il n'y a aucune chanson qui, euh, pour une fois qui, est, qui est apparue dans, dans un Transformers. Non, pas, pas ici. Euh, bah non, parce que donc, la dernier, première c'était ouais,
0: uh, Iridescent et New Divide au milieu. donc euh, non. Oui, Iridescent c'était
3: la dernière euh, avec le troisième Transformers. Et oui! <rire> il y en a eu beaucoup
4: oui. 36-20 oui, il y a eu, hein, eu aussi euh, la Plus aussi qui a eu un très bon concert à Berlin euh, seulement pour les, pour les LPU là, il me semble
0: bah oui un live à Berlin ouais. euh, après je ne sais plus comment quoi ressemble le live en question
4: ah bah il est très bien <rire> il me semble que c'était juste pour, les, pour le fan club du LPU il me semble euh, ce fait que Magali a été allé j'ai un doute
3: là-dessus mais il me semble que il n'a pas, juste... pas été filmé celui-là qui était que juste pour le LPU Si il a été filmé en Allemagne c'est celui-là, tu es sûr, juste pour lui les... oui, J'en ai un dans le moi, qui est dans une grande salle immense.
4: Euh, bah là, c'est à Berlin. C'est dans les Living Things Plus. Euh, je... Voilà. Ah, bah, non, oui, oui c'est celui-là. Du coup, il est vraiment bien. Il ah, faudrait que je regarde. On a
0: effectivement, là, effectivement, dans le petit lien que Adrien nous a partagé, un extrait euh, du live Project Revolution 2007 où Chester euh, effectivement applaudit certains militaires présents dans la foule. Donc là, on est avant Living Things, mais voilà, ça montre. Euh, même si c'est sans doute euh, peut-être relativement habituel aussi de la part des Américains hein, de parler de leur euh, militaire, mais néanmoins.
3: Ben sinon, pour ajouter un truc, en fait, euh, pour essayer de comprendre un peu pourquoi j'aime pas trop cet album, je crois qu'en fait, ils ont fait un album un peu trop complexe. Euh, ils nous avaient habitués à des chansons quand même très simples, sur euh, leur, leur construction, les instruments, enfin, tu as quand même assez facile de la retenir. et... Je trouve que dans cet album, et c'est sans doute très bien, hein, mais ils ont fait quelque chose de beaucoup plus euh, euh, complexe sur euh, les, les arrangements, les mélanges d'instruments. Le... Il y a beaucoup d'infos en fait dans chaque chanson, euh, et c'est peut-être ça qui fait que je me, je me perds un peu quand je l'écoute. En fait, j'arrive pas à, à discerner la guitare, la basse. Euh, tout est un peu mélangé comme un, une sorte de bouillie. Là. Et euh, bon, après, c'est. Un... Je trouve qu'il n'y a, a que cet album-là qui fait sortir ça. En fait, les autres sont assez. Euh, elle est assez classique dans, dans la manière d'être construit. Enfin voilà, je peux être le seul à, à ressentir ça, mais... normalement, normal, bah écoute... Un peu comme un mixage en fait, un peu comme un... Ouais. C'est pour ça que la, la version Remix en fait ne m'a pas fait grand chose non plus, parce qu'il n'y avait pas un décalage énorme en fait avec, euh... avec les versions d'origine. Ça restait de l'électro avec beaucoup de mixage, beaucoup de mélange.
0: Un peu moins, ouais. Ça peut paraître un peu moins éloigné que... Certaines chansons de réanimation, par exemple, n'ont pu le faire avec Hybrid Théorie. Voilà. Bon, en tout cas, voilà Living Things, du coup, quelqu'un d'autre un, un dernier truc à ajouter, ou sinon on va conclure l'émission
1: eh ben, éventuellement, moi, je dirais aussi que, puisqu'on a parlé du fait que ce soit enfin, par rapport à of Thousand Sons qui s'écoute vraiment de, du début à la fin, qui raconte une histoire. Mm. Je pense que c'est ça, peut-être, qui me manque aussi dans l'album. C'est cette continuité entre les chansons que, que je, où je me suis habituée avec A Thousand Sons et avec Minute to Midnight aussi, et qui m'a manqué en fait, dans celui là, je pense aussi. Quand je l'écoute, en fait, je, je pense que j'écoute beaucoup des chansons isolées, et j'écoute rarement l'album en entier, parce que bah, euh, je, je crois que c'est toi, Tony, qui disais des fois, quand tu fais du sport, bah, tu te rends compte que tu enfin, quand tu l'écoutes, tu, tu zappes des musiques. Et je pense que ça me le fait aussi et je trouve ça dommage parce que du coup, je pense que des musiques que si je, si je les écoutais individuellement juste dans une playlist, je les écouterais réellement. Mais là, dans l'album, me, me... il y a moins de logique. En fait. Il n'y a, enfin, a pas le fil conducteur qui me fait euh, un peu euh, comme avec Thousand Sons où vraiment, euh, chaque musique euh, a, a du sens par rapport à la précédente.
0: Mmh, c'est vrai.
4: Une dernière chose, c'est le seul album qui n'a pas été en promo en France. Il n'y a eu aucun concert en France. Et oui. Ouais. Et oui. Et je me souviens, j'ai dû le dire, ça m'a fait chier. <rire> <rire> vraiment, vraiment, c'est ce concert. De tous les albums, ils ont fait toujours un concert en France. Ouais. Là, ils n'en ont pas fait. En, en même temps, temps on ils a ont. Dû attendre, euh, on a dû attendre trois ans pour avoir, euh, ouais. Pour ouais, avoir euh, un nouveau concert. Ah, ils n'ont pas eu beaucoup rappelle, de temps, que...
1: quoi. Ouais. Je me rappelle que les, 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 les concerts qu'on voyait, en, ben, les concerts qui étaient avec euh, le, justement le CD collector m'avait donné ultra envie, parce que j'avais l'impression qu'en concert, par contre, ça déménageait. quoi.
4: Et à côté, il y a quatre concerts en Allemagne. « Ah, oh, mais c'est toujours les mêmes <rire> <rire> !» C'est ça. À chaque fois, tu étais « Ah, et alors quatre... ?» date en allemagne. <rire> C'est
1: vrai, vrai qu'on s'est tous fait la réflexion à chaque fois qu'il y avait les sorties de tournée, on eh oui. ne voyait pas la France, on voyait trois dates en Angleterre, cinq dates en allemagne, et on disait mais on est où
4: <rire>
0: C'est vrai que surtout une fois qu'ils sont juste à côté, ils pourraient faire un petit saut par Paris. Hein, ça coûte et puis une ah ouais, fois qu'ils sont qu en allemagne,
1: ils viennent aux Auréquines de Belfort. Je pense que Bercy, ça
4: s'organise aussi, tu vois. C'est ouais, ouais, euh... Non mais je pense qu'en Ça devait être prise
1: à ces moments-là.
0: Soit les salles sont prises, soit peut-être n'a pas très bien marché en France. C'est voilà. plutôt comme ça
3: à mon avis. Ouais, plutôt Après, ils sont euh,
4: passés, ouais. Là, je regarde les dates. J'avais les live. Ils sont passés en juin, donc c'était la date c'était la période des festivals. Il y avait peut-être moyen. Quoi. Ouais,
1: ils ont peut-être pas eu les demandes, ou peut-être qu'on leur proposait pas. Enfin, peut-être qu'ils ont eu des meilleures propositions. Genre l'Allemagne leur proposait peut-être les prix qu'ils demandaient, et puis la France demandait peut-être moins. Donc ils ont fait un choix financier aussi, quoi.
0: Difficile de savoir, mais c'est vrai qu'il euh, y a une frustration hein, de ne pas avoir du coup vécu vraiment Living Things euh, à l'époque en live, euh, même si on a pu bénéficier de certaines chansons avec le recul, puisque Bernie Down euh, a quand même été joué régulièrement derrière, Lo Cinizico aussi d'ailleurs, et Castle of Glass, donc les singles eux, ont bien traversé euh, l'époque je pense.
1: Rod and Travel est ressorti récemment aussi.
0: Et Rod and ouais, qui a refait pas mal son apparition, notamment par euh, les projets de Maxine Oda. Voilà, voilà, ouais. Eh <rire> voilà, ouais. bien, je sais plus si, eh ben voilà, magnifique transition, merci euh, Mylène. <rire> Puisque nous allons terminer avec Road Zone c'était très calculé évidemment. <rire> Tout à fait, bien sûr. <rire> magnifique, quel professionnalisme. Euh, on va terminer avec ça euh, pour terminer, euh, parce que plutôt que d'écouter finalement des singles qu'on entend assez souvent et qu'on connaît déjà euh, plus par cœur encore que les autres peut-être. Euh, on va terminer avec World on Travel, qui est vraiment une très belle chanson. Et puis, comme tu l'as justement euh, fait remarquer, Mylène, euh, elle a été remise un peu au goût du jour, en plus, plus récemment. Donc, ça paraît assez cohérent. On s'écoute World on Travel. Merci à toutes et à tous d'avoir participé ce soir.
2: Merci beaucoup. Ben, merci merci à, euh, à
3: toi et aux merci autres. À
0: Merci aux auditeurs et auditrices, aux fidèles auditeurs et auditrices qui nous écoutent et qui nous écoutent jusqu'au bout. Ça fait bien plaisir. Euh, le mois prochain, si je sais à peu près de quoi on va parler, mais ça, vous en aurez un indice avec le prochain teasing, comme là j'en avais fait un, alors d'ailleurs, pour donner la petite solution. Je ne sais pas si vous l'avez regardé, le teasing. Oui, euh, oui, Donc, on voit en fait l'entrée d'un catcher de la WWE. Et alors, Je ne sais plus si c'est le nom de son thème, mais on entend « burn it down ». Le, les mots burn it down au tout début de son thème. C'était voilà. pour donner un et... indice.
1: <rire> D'ailleurs, j'ai eu vraiment peur parce qu'au moment où j'ai regardé donc, ton teasing, je ne sais pas pourquoi le fait qu'il y ait de la foule comme ça du monde, je me suis dit « Oh mon Dieu, c'est une team party » et je me suis trompée. Eh non, <rire> du coup, j'étais persuadée de m'être trompé de sujet et après, j'ai entendu le burn it down et j'ai dit « Non, c'est bon,
3: tout va bien. <rire>
0: » <rire> Voilà, voilà, ouais. donc c'était l'entrée du catcheur Seth Rollins. Euh, bref on écoute Pavold euh, et puis on se dit au mois prochain. Il y a du bruit là chez quelqu'un. Oui, c'est moi qui ai lancé
3: le fameux teasing euh, sans le vouloir sur mon téléphone.
4: <rire> Il nous a
0: gâché. Je, je me dénonce. <rire> ah bah oui, ça fait un petit peu de bruit en plus. Hein. Euh, allez, sur ce, au mois prochain. Ciao ciao.
2: Salut. Salut. ciao